0: Esse programa faz parte da iniciativa Memories, que visa trazer de volta os melhores programas dos falecidos podcasts dos integrantes da equipe. As melhores pautas foram resgatadas para que você possa ter novamente a experiência de ouvir, se divertir e talvez se informar. Esperamos que goste desse saudoso episódio e nos vemos numa próxima com um programa totalmente novo. Um forte abraço e até lá. Saudações senhoras e senhores, Seja bem vindo a mais um episódio do Playcast diretamente do site ou oh, Mr. Play. Pois é, senhores, hoje estamos aqui para especular um pouco sobre a possível Terceira Guerra Mundial. Que para alguns pesquisadores está mais perto do que a gente imagina, rapaz. E para começar, estamos aqui também com a presença inédita do Vitor do Frontcast. E aí, Vitor? Tudo tranquilo? Tudo certo?
1: Tranquilo, cara. Primeira vez que o meu nome e a palavra inédita estão na mesma frase. Pô, que legal. <risos>
0: é, um podcast, a presença inédita, né? Seja bem-vindo aí a nunca. gravar o Playcast.
1: Valeu, nunca fui inédito em nada, mas obrigado.
0: Quando sai o teu podcast? Quando nasce? Quando vai nascer? Então...
1: Tá, aí, tá pra esse mês aí, tá pra, pra abril ainda.
0: É, vai, vai marcar ainda, né? Vai marcar, vamos marcar.
1: Vamos marcar, vamos marcar. já tem, já tem dois episódios já gravados, né?
0: Ah, então já começou praticamente, e hoje, né?
1: E hoje vai ser praticamente é. uma entrevista nossa,
2: pra saber se a gente vai participar do podcast dele depois, né?
1: É, Ih, <risos> é verdade, é verdade, é verdade. É, é o estado probatório de vocês.
2: Eu acho que a gente não vai passar, na verdade. No final ele vai virar o e O teste é hoje. Eu ligo pra... Eu, entraremos em contato com vocês.
3: É, o vocês pior que a gente pra caramba ainda, né, velho?
1: É, o currículo de vocês se... é muito bom, mas... Né, estamos analisando outras propo propostas e... Em breve, estaremos pre
0: Precisamos deixar vocês partirem para algo melhor, para algo <risos> maior.
2: Vamos fazer um japavo, Vitor, porque... Ele tá se dispondo a vir aqui, dando a honra de sua presença. Né? Deixar ele falar um pouco da livraria dele.
1: Por que
0: não? Ah, é verdade. Poxa. Justo. Ah,
1: Faça o teu já vai né? Poxa, fica emocionado, porque primeiro... Foi a primeira, primeira vez que meu nome e inédito tava na mesma frase. Agora, primeira, pela primeira vez, meu nome mais honra também tava minha... Poxa,
2: caramba. Caraca, sua vida é uma merda mesmo, né, cara? É isso
0: que eu ia falar, cara. Eu tô até com dó agora, cara, meu Deus.
2: Agora vai falar... Ninguém, nunca ninguém sentiu o dó de você, né?
1: Com <risos> certeza já sentiram, mas assim, a sinceridade de falar por os primeiros também, cara. Vamos lá, vamos lá. Só Chocado, lembraria, lembraria chocando. Berlim. Isso aí, cara. A gente tá, tá numa vibe, assim, de se especializar em história, né? Eu, como pseudo-historiador, um proto-historiador, né? Conheço um pouco da, dessa área, então aí resolvi entrar com essa, com essa empreitada, né? A gente tem muitos livros lá, os mais variados períodos, né? E tem alguns livros mais pop, assim, né? É, Mas, assim, o foco é a história, né? E além da gente ter lá os nossos, nossos títulos, a gente ainda trabalha com encomenda ainda. Se o pessoal tiver algum livro difícil de achar, livros acadêmicos, a gente tem alguns também. www.livariaberlin.com.br E tem a página lá do Facebook, facebook.com.br Que a gente, inclusive, está sempre sorteando títulos lá. É, dessa semana, a gente vai estar sortindo amanhã o livro A Revolução Russa, da LPM Valeu. Pocket.
2: Vai estar tá é. aí vai é, tá aí é. aí o link, entra lá, dá um curte, cara. Tá maneiro, eu entrei aqui, tá muito legal, tem muitos títulos sensacionais, principalmente pra quem gosta de história, cara, porque história é uma coisa sensacional.
1: É, e história é, é necessário né, cara, pra gente analisar sim, o, sim. o período presente, né.
2: Vale
0: muito a pena, então tá aí, jabá feito, né? Bom, e pra quem tava com saudade, o João voltou dos mortos e tá aí com a gente também, pela torre. Da torre. Oi. Tá aí, sempre pagando de retardado, como sempre, <risos> pra falar sobre como pode ser uma terceira guerra mundial, né? Bom, então vamos para o episódio de hoje. Acho que para começar é bom a gente criar um parâmetro aqui comparativo sobre o porquê que aconteceu as duas primeiras guerras, né? Tanto a primeira quanto a segunda. Quais foram os motivos que levou as duas primeiras guerras a acontecerem, né? Então como o nosso especialista Victor tá aqui, ele pode dar esse prazer a pra gente de explicar para nós o porquê que aconteceu, pelo que eles estavam brigando.
1: Sim, então cara, é... Segundo a historiografia contemporânea, né? As diversas fontes que nós temos sobre esse conflito, é, a gente tem assim, a certeza de que ele começou como todos os outros conflitos, né, cara? É por causa de mulher, né? Ah,
2: normal. <risos>
1: Acontece. Aliás,
2: estamos gravando sexta noite, senhores. E provavelmente está acontecendo algum conflito por causa disso
1: em algum bar, é. em algum lugar.
2: Está rolando aqui alguma Rio coisa. No Rio de sim. Janeiro, com certeza, está acontecendo.
1: <risos> essa, essa é. Essas biróxas que tem aí na Tijuca, né, cara? Porra. Sempre rola alguma parada. Cara, eu não sabe nem metade. <risos> <risos> Bom. <risos> Bom, então, os grandes conflitos, né, eles nunca começam assim de maneira, vamos dizer, matemática, né? 2 mais 2 igual a 4, né? Uma coisa simples já, já combina no, no conflito, não. Sempre é, tem todo um, um contexto e geralmente são situações que... E vem de anos, né? Décadas. É, porque... Em alguns, alguns conflitos até séculos.
2: É, porque o que geralmente é o estopim é só o... é a gota d'água, né? É,
1: Todo exatamente. O...
2: Primeira Guerra já tava aí pra acontecer há muito tempo. E só teve, só precisou de, um... de uma razão, de um motivo, né?
1: É exatamente. Lá no... No século XIX, né? Houve a partilha oficial da África, né? Que a África já era explorada, né? Pelo, pela Europa, pelos países da Europa, né? Inglaterra, França, Alemanha também. E foi um alvo de um, de um conflito, assim, meio que diplomático, então eles resolveram partilhar oficialmente, né? Tanto que tem alguns países da África que, se você for ver o, o, o limite, né? A fronteira entre o um país e o outro é uma linha reta. Assim, de florestas e tudo é uma linha reta, né? Os caras pegaram o mapa e meio que desenharam assim, pá! Isso. Alguns países ficaram com, com territórios menores e, e territórios que não davam tanta, tanto retorno financeiro. No caso, quem sofreu esse lance foi a Bélgica e, e a Alemanha. Então a Alemanha já, já ficava em desvantagem aí com, com as suas colônias. Né? Fora isso, né, na, no próprio século XIX teve também a, os conflitos é, pela, pela unificação. Né? A Alemanha, em 1870, lá unificou seus, seus territórios, a França, a Itália também. Teve também o, o conflito... Guerra Franco-Prussiana. Durou um Sim. ano mais ou menos, né? Foi um conflito lá entre os, os, a, a Prússia e, e os franceses, né? A Prússia depois é, virou território alemão, quando da unificação, e esse, esse conflito né, ele gerou nos franceses um, um onde dizer assim, uma mágoa, né? Que lá na virada do século vai se transformar no, no que os historiadores chamam de revanchismo, né? É, a, é a, o sentimento lá dos franceses de se vingar, né? Daqueles povos É, tanto, tanto é, que o não... Povo
2: tanto que o próprio nome diz, né, revanche.
1: Revanchismo, é. é. Então, isso foi, isso foi um dos fatores, né, o, o das colônias com a Alemanha, o revanchismo francês, e com a, a, a formação dos estados nacionais no, no século XIX, cresceu o nacionalismo, né, óbvio. Principalmente no, no leste europeu, ali, no, na, na região dos Balcãs, né, você tem o, o povos, né, que eram nações não, não eram estados, e quando for, os estados foram criados, né, houve vários conflitos para que esses povos tivessem seu lugar na, na, na política e etc, né? uhum. Então, tudo isso, né, gerou, foi como eu falei no início, né, gerou uma série de situações, uma série de contextos. Ah, outra coisa importante, é. eles estavam num período relativamente grande, médio, né, de paz, então eles foram tecendo acordos. Acordos do tipo uma agressão à França, por exemplo, né, Uh, outros países como a Inglaterra é, interviriam para poder, poder ajudar esse país, né? Então se, se, se formou uma série de alianças na, na Europa que, que era para os países se defenderem, né? Os países mais fracos, É, é sempre, sempre mais fortes.
2: Sempre teve essa, essas alianças pequenas assim, né? Para uhum. poder ficar todo mundo protegido ali e evitar uma guerra,
1: né? É, hoje em dia você tem, né, a OTAN, né, que funciona nessa mesma, nesse mesmo esquema, a organização dos Estados Americanos que também funciona mais ou menos nesse, nesse parâmetro de, de aliança e defesa, né, militar. Aí, não vou me alongar muito, né, mas por conta dessas questões é, nacionalistas, né? Criou-se um grupo lá, nacionalista sérvio, e eles foram formaram um plano para assassinar o Arquiduque lá do, da austro hungria né? Uhum. Arquiduque é um título irado, né, cara?
3: É o Pô. Franz Ferdinand né?
1: É, além de ser um título irado, ainda, ainda gerou uma banda, né? <risos> Pô, é duplamente irado.
3: Esse é. Foi o Franz Ferdinand.
1: Isso, Franz. É, a banda escocesa, né? Sei lá que país é aqui.
2: É bom, é, bom, é bom que a gente já pode começar, <risos>
1: começar o cast com essa música, né? Não! É, aí. Aí fizeram esse plano lá, Mirabolante, pra poder matar o cara. O plano, a execução em si, né? Teve algumas falhas lá, alguns imprevistos, mas conseguiram matar o, o, o Ditukujo. E, como tava naquela, naquele lance das alianças, né? Então, foi o, começou o, o... Como é que fala? O do Dominó?
2: É, uma dominó, pedra, é, é, foi o dominó, dominó mas na verdade foi mais uma briga de bar Um, bateu, <risos> um, esbarrou, um, um esbarrou no cara que derramou uma cerveja, aí o cara que derramou uma cerveja bateu no outro, aí o amigo que esse Gui bateu nesse, foi
1: pra <risos> cima
2: do outro e assim foi. Foi assim.
1: E teve um que ficou só lá de fora, só esperando a melhor hora pra poder entrar e bater, né?
2: É, e tem o que ficou <risos> sentado olhando que foi a
1: Suíça. Não, eu, eu me referi aos Estados Unidos. Ficou lá só esperando a melhor hora ah, para poder... Ele dava, uma garrafa, ele, dava uma garrafa, ele dava uma garrafa na mão de um, dava uma cadeira na mão do outro. Mas é, é, é importante falar que, quando as pessoas forem estudar, né, elas podem encarar várias... várias interpre... Não interpretações, mas várias maneiras de, de, de abordar esse início do conflito diferente. Você pode pegar alguns historiadores que vão focar mais na parte... Econômica, né? Por conta da Alemanha, e seu crescimento, o imperialismo é, alemão, né? E a sua necessidade de ter é, matéria-prima e etc., né? Para seu crescimento. Outros vão citar, é, frisar mais essa questão do nacionalismo, etc., né?
2: Foi, foi então, nessa época que foi criado a teoria do espaço vital ou foi na Segunda Guerra?
1: Cara, o espaço vital, se não me engano, o Hitler botou no My Kampf, né? É. Que... Então, no MyCamp foi na década de 20, né? foi depois da guerra. Foi quando ele foi preso, depois mais, de. Mais tentar, o, poder, de foi quando ele foi preso depois de tentar.
3: tentar o golpe.
1: Isso.
2: Essa teoria do espaço vital foi do Hitler.
1: Foi do Hitler. Tá. Agora, não sei até que ponto, assim, esse. O que a gente entende como espaço vital, né? Que, que é ocupar lá é, o leste, etc., campos petrolíferos. A Alemanha, antes da, da guerra, já pensava nisso, né? Mas não com esse termo e não ah. com todos os aspectos que o Hitler colocou lá. Mas, enfim, né, esse também foi um ponto muito forte, né? A necessidade da, da, dos alemães de, de, de continuarem crescendo, né? E... Aí
2: é, teve o um estopim da Primeira Guerra, o avanço tecnológico bélico foi absurdo, né? Porque até então é, a, a gente tinha cavalos, etc. Depois disso, é, acabando a guerra... A Alemanha tiraram tudo deles, ficaram pelados praticamente.
1: Uhum. Né? Ah, lembrando aqui da, da questão da tecnologia que você falou, muitas coisas ali já existiam na virada do século. Né? Ah. Por exemplo, a metralhadora, por exemplo, já existia, é, entre outras é coisas. A
3: grande na Primeira Guerra foi em relação a armas químicas.
1: É, também, teve o tanque também, que foi uma grande é, evolução. O Mas o tanque Os aviões, nas... o emprego dos aviões, é, na verdade. Foi a
2: primeira guerra que foi utilizado, aviões, né?
1: Na verdade, na, na Revolução Mexicana, já tinha sido usado o avião como, como observação, ah. para a observação, entendeu?
3: Eu ah. acho que o que, que mais marcou os veteranos da primeira guerra foi o uso das armas químicas, né?
1: O próprio Hitler, né? Foi, ah, consegue, gás, ah, gás gás
3: mostarda,
1: né? Na verdade existiam, acho que três ou quatro tipos de gás principais, mas o mostarda foi mais, mais letal, né? O, o primeiro gás foi o um lacrimogênio mesmo, depois um, um cientista lá descobriu... Eu tenho até uma amiga que ela fez o um, um trabalho de conclusão de curso dela sobre a, a química, né? A utilização de armas químicas na Primeira Guerra, bem legal. Mas aí, pra não fugir muito, foi aquilo que você falou, né? Terminou a guerra, o ônus né pro, pro pa pros países da Europa foi muito grande, né? perda de, de, de homens né, que, que poderiam estar produzindo uhum. perda de territórios territórios é, árabes né a economia agrícola foi muito afetada então esses países é, resolveram penalizar né a Alemanha né só que essa penalização foi os alemães consideraram muito, muito forte né e isso gerou uma série de crises aí ao longo do, do, dos fins de da década de 20 lá na Alemanha e esse todo e todo esse sentimento lá né que, poxa que sacanagem né, nós perdemos a guerra ainda estamos tomando porrada economicamente falando, perdemos territórios e tal, isso gerou um sentimento do Hitler lá, e ele queria reaver tudo aquilo que o tratado de Versalhes tinha tirado é, da Alemanha, deu né?
3: Um revanchismo na Alemanha toda.
1: De repente, não, não na Alemanha toda, assim, né? Porque... a população. Alguns, grupo, é, alguns grupos e uma parte da população tinha essa, essa esse entendimento. Só que com o crescimento do, do partido nazista, é, eles começaram a se, se haver de propaganda para convencer o, o restante da população, entendeu? Então, a população da Alemanha na década de 20 e 30, eles foram maciçamente bombardeados pela pela propaganda, né, do a do Goebbels, para que essa visão deles e, e outras visões que a gente já sabe, né, sobre antissemitismo, uhum. etc, fossem é, aceitas, né. Então, inclusive no final da guerra, você vê muitos muitos relatos, né, de, de pessoas que pessoas comuns, né, ficaram arrependidas de ter se deixado levar pelo por esses ideais, acreditando que viria um, uma grande nação e tal, aí depois eles viram que não era só isso, né, que por trás havia um, toda uma política... Porque
3: por um tempo parecia mesmo que a Alemanha iria para frente, né?
1: É, cara, eles tiveram em, em pouco tempo um avanço muito grande né, na economia, isso, isso ninguém pode negar, né, eles tiveram um avanço, eles, eles trabalharam em prol de, de uma economia... No um tempo
3: o Hitler realmente deu a parecer que estava fazendo de bom. Sim, exatamente, é Olha aí, olha aí Não, ele soube enganar a população Eu sabia, ele soube enganar. eu
1: sabia
2: que uma hora isso ia acontecer Mas eu, eu tô falando isso, não é de hoje
3: Eu não tô falando do antepisismo, não, cara Eu tô falando que ele realmente Tá falando da economia É, fez um progresso econômico muito grande dentro da Alemanha, cara
1: O cara o é. fez uma coisa de bom Cara, né, nice. é. isso assim então isso você falar que, que Hitler é, acertou em não que acertou né porque é, é um, uma visão uma visão econômica que, que, que eu não que eu não, não compartilho ele
3: acertou ele, ele maquiou o não real não eu tô falando francesa.
1: não até tô falando em, em termos econômicos mesmo apesar daquela visão não ser a minha ele fez a Alemanha crescer economicamente infelizmente isso é real e, e não quer dizer que você, concorda, você concordando com isso, você concorda com o antissemitismo e com as outras barbaridades que ele fez. É, aconteceu. Tanto que, Justamente é, sei lá, que são vários exemplos. Um deles, do... Então, um dos exemplos é que os sei lá, só para ilustrar, assim, né, os soldados russos, né, quando, à medida que foram invadindo a, a, a Alemanha, né, depois de Stalingrado lá, que eles vieram varrendo tudo, os soldados que vieram que eram do campo, né, os soldados russos, do campo soviético, na verdade, né? eles ficaram impressionados que nas vilarejas do interior eles tinham rádio, coisa que na União Soviética não tinha, entendeu? Os americanos também tiveram um pouco desse, desse espanto ao ver que a, a ciência lá estava muito evoluída, a educação também, né? As cidades do interior, eles tinham uma preocupação com a educação muito grande, claro que tudo dentro do contexto de, de, de alienação do povo, né? mas assim, a medicina era forte, no Brasil os, os muitos descendentes de alemães e ex-colonos que tinham condições iam para a Alemanha se tratar entendeu então a recuperação pós-crise da década de 20 foi muito muito grande só que também compensação após a guerra né a destruição também veio no mesmo galope com a mesma rapidez depois de botar aí que não falando do, do partido nazista com, nas cadeiras do, do parlamento tal mas como o governo mesmo né do, do Hitler foi de 33 a 39 é um período de de crescimento né bota aí seis anos de 39 a 46, mais seis anos de destruição total, né? Quer dizer, foi um contraste muito... É, é interessante, né, é. você analisar isso, né? Subiu muito rápido e caiu muito rápido. Desde
3: a, a subida dele no poder, esse é o objetivo com Esse progresso todo ele maquiou e ele conseguiu enganar a população alemã pra apoiar ele nesse, nesse início da guerra.
1: Uma parte da população já tinha todo aquele sentimento antissemita. Porque lembrando que o, o antissemitismo não, não começou com Hitler. É, ele é, já vem... É. Já a Europa toda, né? Mas os principais
2: países da Europa vinha eles ]ção. já faziam isso, né? É, na União é. na, 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 Soviética. Não era a União Soviética ainda, era a Rússia, né? Mas, Rússia. É, é o. Tinha o isso,
4: né?
1: é, a, essa coisa de você programar um dia para ir lá e, e massacrar os, os judeus teve assim, uma força, como é que fala? Uma notoriedade na, na, na Rússia, né? No é. século, final do século XIX, tanto, os tanto, prógons lá.
2: Tanto, tanto que, se eu não me engano, aqui no. Tem, tem um livro que ilustra bem né, essa, todo esse cenário político da Primeira e Segunda Guerra, se o pessoal quiser saber. Que é o livro Lenin, Stalin e Hitler. Né, que ele uhum. pega mais ou menos de 1914 até 1945, né, mostrando mais ou menos o que aconteceu. Fala da Revolução Russa, Holocausto, a ascensão e uhum. queda do Terceiro Reich alemão. Né. Então é, Legal. É, 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 um, é uma boa opção aí... E quem quiser, tá o link aí no Submarino
1: <risos> Isso aí, isso aí
0: Finalmente chegamos na Terceira Guerra Mundial. Pela mesma pergunta que eu fiz pro Victor no começo, acho que é bom a gente refazer aqui de novo, que é quais seriam os motivos que levariam a uma Terceira Guerra. Literalmente uma Terceira Guerra Mundial mesmo, não é guerra fria, nem nada, é uma Terceira
1: Guerra mesmo. Bicho pegando, um montão de exércitos se confrontando. Então, Isso,
0: carreta
2: furacão. Carre... Não,
1: aí, pô, carreta ter... furacão é foda. Ah, é. Já... A carreta... é pesada. Já. Carreta
2: furacão já entra pra acabar com tudo, cara. É. Mas então.
1: <risos> eu acho. Os quatro, cara, os quatro cavaleiros do Apocalipse, um o <risos> o
2: é o furacão. É. O outro é o Panama Papers. Ah, é. Isso, isso, isso. Porque isso. O, o Panamá, Estado Islâmico é o outro? É. Porque o Panama Papers a gente pode citar aí bem porque a gente teve. Vamos, vamos mexer com o Putin. Vamos, eu não queria mexer com ele, mas vamos mexer
3: vamos, com o Putin. É. Vamos falar a verdade, o nome do Mr. Play tava lá.
2: É, o nome do Mr. Play tava lá no Panama Papers, é, em primeira mão, tá? Então a gente tem o Put, que foi o que os amigos dele foram citados no Panama Papers. Logo, ele provavelmente tá envolvido em alguma merda. Que a gente, claro que ele tá, né? Sempre, né, cara? <risos> tem... <Para.
3: risos> isso É muito certo. O negócio é alguém ir lá reclamar com ele, <risos> pois né? É, pois é, pois é. E ele já Vai fez... Vai lá e a... fala isso pra ele, pois lá.
2: Pois é, ele já fez a cagada aí de, de pegar a Crimeia, né? E foi na força aquilo ali, cara.
1: É. Foi, foi a força. Mas o Putin é tipo, é tipo o Hulk lá na na questão do registro da guerra civil, né, cara? Vai resistir aos heróis, beleza? Mas quem que vai lá cobrar o Hulk? Exato. <risos> é, é. é? O Putin é o um Hulk da, da, da nossa guerra, da nossa terceira guerra, pronto. Aí. Tá, tá. Vai lá, vai lá,
2: vai lá, prende ele
1: lá, vai lá, prende Estados Unidos seria quem? O Capitão América? O, e... o Homem de
4: Ferro, cara, o Homem, de, o homem ferro. de
2: Ferro. É importante a gente ter lá, cara, aqui. Seria o Homem de Ferro, né? Deu uma
1: escrutizada sinistra.
2: Então, Hulk, vamos, vamos toda vez a gente falar Putin, vai uhum. ter uma onomatopeia de do Hulk gritando Hulk Smash. Hulk <risos> Smash!
1: <risos> Putin Smash.
2: Certo? Tá bom, Lucas? Pode ser? <risos>
1: Ah, tá ótimo, né? Você
2: vai botar a né? trabalho mas não suar, né? Tu vai botar mesmo. Se mas...
0: essa, essa merda não sair no dia da, da que tem que sair, já sabe por quê
2: <risos> Então, a, e a gente, além disso tudo, você ainda tem o Chihuahua do mundo, que é a Coreia do Norte. Chihuahua né? sabe... do mundo. Sim, só sabe latir é. o máximo que vai fazer é morder seu dedo entendeu é é, é, é de do norte é, é, é mas aí sentido, ela, ela pode
1: ela pode criar uma situação de, de, de guerra né ela pode não não ser tão poderosa assim mas ela pode criar uma situação Sim. Né? por exemplo pode um, o chihuahua é. ele pode ele pode te te, te morder ela na canela e te dar um bico nele e ele voa longe
3: aí entendeu? o dono do chihuahua vem.
1: É, aí os amiguinhos do, os amiguinhos do chihuahua vem, né os amig... vários Seria chihuahuas a china é, vários...
2: A China, isso que ia é falar, China, pode China, vir um Rottweiler tá, aí. Aí isso que eu ia perguntar, a China ia, que iria comprar a briga do da Coreia do Norte?
1: Ah, ah eu depende, acho que sim, depende cara. Do, do interesse, né? Essas paradas assim são muito, muito relativas porque por exemplo, é, se for por exemplo, sei lá, uma hipótese, tiverem disputa, a Coreia do Norte vai disputando uma parte do mar do Japão lá que tenha petróleo, né? Ah. É óbvio que, que a China vai entrar do lado da, da, da Coreia do Norte para poder pegar o petróleo. Mas eu, eu, entendeu?
2: Eu, eu acho que chinês tem muita gente para perder. né? Então eles não. Para pra eles é bom, aliás, perder gente. Mas. É, mas olha eu, só, mas eu, eu, eu não é acho um que exército. Eles, eu não acho que eles iriam cumprir, com, comprar briga com os
1: Estados Unidos, né? É, mas depende do motivo, né? Aquilo que a gente tava falando. Ah, mas se
0: eles tivessem um. É, exatamente, se eles tivessem um motivo muito bom, eu tenho certeza que iria, cara.
1: Por exemplo, o que que eles não podem ficar sem hoje? Nada. Comida. Petróleo. É. É, ninguém pode ficar sem nada, tá certo. Não, não. Obrigado. Lá, na,
2: na China, na
1: China, <risos> a China tem tudo, cara. eles não morre de fome então, porque é. come
2: até cachorro e inseto. <risos> morre de fome não é, não é um problema deles.
1: Mas então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A Coreia, a Coreia do Norte é um país, sobretudo, agrícola, né? Então, são campos cultiváveis, pode ser de interesse deles, estou especulando. Então, é, por exemplo, se tiver petróleo na costa do, da Coreia do Norte, os americanos vão querer, a China também vai querer. Então, vai ser tipo, entendeu? Aquele local lá, é, é fogo, é... né?
2: Cara, eu não acho que eles iriam cumprir uma briga por causa de um poço de petróleo por causa de poço, poços de petróleo na, na Coreia do Norte, sabe? Mas, mas é acho, que tá, isso eles eles, compraram as no bacias é. não, mas, no Iraque, mas se as bacias dos Estados Unidos Iraque, já estivessem não... seca Ah, cerca do, do, do Donald Trump Então é, é, importante, é importante citar isso também Donald Trump seria o presidente dos Estados Unidos
1: porque se for ele
2: mesmo a gente vai escrutizar pra caralho aqui
1: Caraca, pode crer, mano então, seria o Donald Trump o Homem de Ferro, então, do nosso cenário?
3: Ele Mas... seria o Ultron, um babaca vilão. Ai.
1: Pô, então vamos lá. Então vamos imaginar, então, o Putin caindo na mão com o com, com Trump. Cara, aí sim, aí
0: sim. Deve não, Putin, Putin alto. fácil. Putin leva fácil. É, fácil, é, cara. cara.
2: Porque você vai ter... Tu já viu que o toca, vídeo do dele,
0: vídeo, os vídeos que ele tem no YouTube do Putin, cara?
2: Cara, o Putin... Do Putin caçando, do Putin, matando... Não, o Putin salvou, o Putin salvou o pessoal da TV porque ele atirou no, no tigre. Toma no cu.
1: Caraca, você, você viu a foto do Putin com, novo, cara. com aquele presidente... É, Nixon não.
2: É, tá. tá um presidente o presidente
1: americano. Tá o,
2: tá o presidente da União Soviética, que foi nos Estados Unidos. É,
1: e tá não, a ao foto... contrário. Ao contrário. O presidente dos Estados Unidos, que foi visitar a União Soviética. Aí o, o, o Putin, na época, ele era agente da, da KGB. Ele era um e moleque, tá ele lá na cara, foto. Chegou...
3: Não, tem uma foto dele visitando então, vou, tô, o presidente da aqui. cara.
1: Aqui, aqui. Não, é o contrário. É uma foto. Vou mandar pra vocês aqui agora. É uma foto do presidente Ronald Reagan chegando lá em Moscou só que ele vai cumprimentar os entre aspas, turistas só que entre esses turistas está o Putin que na verdade era um agente da KGB Tava lá no meio da parada entendeu?
3: Mas aí novamente cadê que o Ronald Reagan ia chegar para o Putin e falar, não, você não é turista não
4: <risos> é é
2: Donald Trump presidente. meu Deus. Putin presidente. Donald Trump é um cara maluco. Não, presidão, né, Putin, pu...
3: Imperador, Putin? é o dono né? da Rússia. Não, Putin é o dono é o Putin, da Rússia. Putin,
2: olha só, eu vou eu vou descrever o que eu acho do Putin. Quem aqui joga já jogou poker? Hum, não, não. Já joguei. Já então. No poker, já joguei. no poker nós sabemos que existe o blefar, né? É. O Putin, ele não tem cara que blefa.
3: Não, ele não blefa,
2: <risos> Se ele fala eu tenho ou eu quero, ele vai ter. E ele tem. Entendeu? É o Hulk. É o Hulk. É o Hulk, é o Hulk. Né? tá falando. É o Hulk. Então, é, eu acho o Donald, o Donald Trump virar e mandar uma maluquice do tipo Se a se esse babaca. Cara, é bem possível que ele. É frase do, do Trump isso. <risos> E se esse babaca do Putin tentar mais uma vez alguma coisa no mundo, eu vou lá pessoalmente dar porrada, é isso que ele vai falar ele vai falar isso
4: é, é.
3: Eu concordo. porque não é difícil porque ele não mas é... tem a diferença né cara que o, o Trump é moleque criado a leite com pera o Putin Isso. Ex agente da KGB
1: forjado na, na guerra
3: é. só o que eu queria falar, não sei se vocês perceberam nessa foto que o Putin tá perto do presidente americano mas ele já tá com os punhos cerrados já, cara. preparado pra matar um imperialista, né, cara?
1: <risos> e aí, não que ele não seja imperialista também, né, mas tudo bem. Então, é, a gente tem do
2: lado é, capitalista, vamos botar assim? Ou será Sim. que... Não, a... não,
1: não, ele também é capitalista lá, é... E tem muito... Pois é, é.
2: Ele, ele, não, ele não vai partir pra se virar União Soviética de novo, não vai. Ele vai provavelmente tomar os países que faziam parte da União Soviética.
1: A verdade ele já, já meio que já demonstrou isso de, de diversas formas, né?
3: É, a primeira coisa que ele vai fazer é trocar o nome da capital para Putingrado.
1: É. Ele... União União Putin, sei lá. Eu quero ver União se União das vai... Repúblicas de Putin. Se ele vai botar algum nome de
2: cidade de Putinho. <risos>
1: <risos> Eu lembrei agora Uma montagem que fizeram com ele que é... Não, então, então pode ah, ser também De repente dele... ele pode
3: Ah, uma foto dele bem séria aí Escreveram Vladimir Putin Aí a foto dele ah, ser não, Vladimir e
1: contentinho <risos> Não, pior se ele criar um cargo Chamado ah, Putin, né Aí ele vai falar assim, você é o meu Putin <risos> Você é o meu Putin <risos> Ai, ai.
3: Imagina se ele escuta a gente zoando ele assim?
1: É. <risos> ah, claro. Provavelmente, provavelmente já tá, né? Provavelmente é. ele tem um, um, um esquema de escuta parecido com o dos americanos. Em quando, é. quando você fala as palavras-chave, aciona lá se o gravador. Tá
2: cara, a gente tá falando olha só. A gente já falou Putin, Terceira Guerra,
1: Trump, Arma Nuclear, Trump,
2: arma nuclear. Trump.
1: Coreia do Norte,
2: Petróleo. Ele já tá ouvindo. Cara. É isso. Ele ligou lá, no, no, ele tá do. Ele, essa hora ele tá acordado já. Se, ele, se é que ele dorme, porque tem cara que não dorme.
1: Se é que ele dorme.
2: Entendeu? Mas enfim, vamos lá. É... Ele,
1: deve, ele, deve ter, ele deve ser tipo o Robocop ele deve ir pra uma cadeira assim que sup tudo que ele precisa, sabe qual é?
4: <risos> é... <risos>
2: da do, do, do Putin e Donald Trump presidente dos Estados Unidos
1: que é essa hipótese que nós estamos colocando
2: hum,
1: eu tenho é... uma outra pra comentar ah. aí vai gerar polêmica, aí vai de vocês tipo, colocar no, no caixa ou não, Bolsonaro presidente do Brasil e Por Feliciano possível. vive, Será?
2: né?
0: possível é
2: possível porque estão querendo fazer das... isso então vamos botar Bolsonaro? Vamos botar, Bolsonaro, vamos, vamos, vamos. Hum,
0: vamos botar. Ah, não, mas, lá, não, peraí, 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 mas aí vai envolver o Brasil. O que, que o Brasil vai poder fazer nessa guerra toda?
2: É, como é, tudo que a gente sempre fez. A gente ficou
1: esperando pra A ia é e tá esperando. vai é fazer o que a gente sempre fez de melhor, ceder matéria-prima. É, ganhar dinheiro né? com isso. De repente mandar alguém pra, algum, pra lá fazer alguma ou, coisinha e tal.
0: o Bolsonaro vai ser vai egoísta o suficiente que... e negar tudo isso. É. Aí talvez então, a gente tenha uma participação <risos> da hora na né, guerra. Vai
3: fazer o que a gente sempre fez de melhor, né? Ter barcos afundados durante o conflito. <risos> é.
1: É, barcos, entre as, afundados. Também é uma polêmica também. É, tem essa historinha também dessa polêmica aí. Mas. <risos> Puta
2: que, cara, esse país não tá... mas, mas vale a
3: piada, cara, vale a piada.
2: Beleza, Trump presidente dos Estados Unidos, Bolsonaro com seu vice-feliciano é como presidente do Brasil.
1: Mas olha só, olha só, a gente poderia ser um, um, muito importante, ó. a gente poderia ceder, é, é, vender né? o, o, o petróleo para essa guerra, entendeu? Que vai ter espaço. A, a soja para fazer lá os bifes os vegan. Já que o veganismo vai estar muito em alta.
3: <risos> Caramba! Ah, e a gente chega ao ponto também que o Brasil tem é, muitos recursos hídricos e também muita floresta, né? E, com, e também a matéria-prima que pode ser extraída do norte é muito interessante pro capital estrangeiro.
2: O que Mão de obra?
3: Isso que é isso Matéria-prima. Matéria muita madeira.
2: Muita gente pra... Vai
1: fazer um barco, umas canoas, né? Fazer umas canoas pra transportar o povo. Cara, é depende. Cês, cês, Se então, for o Putin, é
3: capaz dele pegar o povo mesmo. Vocês
1: estão viajando, cara. Carreta Furacão. Carreta Furacão ia pra Terceira Guerra Mundial.
3: Não, meu irmão. Uh...
1: Não vai ter pra ninguém. Tá,
0: cara, tá. tá. Vamos falar sério. Pelo amor de Deus, vai.
1: Falar sério.
4: Onde?
0: Vamos tentar. A gente começou tão sério esse programa. Perdendo a mão bonita agora.
3: E assim... Outra ideia que eu tenho é que vamos supor que a sociedade americana entre em colapso. Vamos supor que aconteça tipo o que está acontecendo aqui no Brasil agora, tá bom? É, é difícil de acontecer, mas tá suponhentemos que de aconteça. Acordo
1: que é de muito, acordo, mas eu, eu não acho que... acho que é tão difícil de acontecer, não. Eu acho muito improvável.
3: É, agora, agora com essa, essa história aí do Trump e tal, pode ser que aconteça.
2: Pode é é ser. porque não vai ter mão de obra vindo do México,
1: porque ninguém não vai passar <risos> o muro, é verdade. Agora vão ter que lavar banheiro eles mesmos, né? É... Pois é. é.
3: Vam, vamos dizer que aconteça. Aí o um próprio governo americano teria que criar um inimigo externo para poder unir a sociedade de novo.
1: Mas é... é bom... Então, calma aí rapidinho. Que... Vocês, já viram, vocês já viram o seriado chamado Jericó? Não. Não? Você não viu esse seriado? Não. Não, cara. Caraca, cara... É um seriado, assim, ele é de 2006, seriado. Hum. Ele, é vou dar um resuminho rapidinho, é. Né? É uma cidade chamada Jericó, nos Estados Unidos, e eles é, acordam, assim, num dia, e, e depois das montanhas, que é parece que se Seattle, ou uma outra cidade lá, eles vêem um cogumelo nuclear. Então, é, eles ficam sem comunicação, ficam isolados do mundo inteiro. Então, é, ao longo do, do seriado, né, que são só duas temporadas de Netflix quem quiser ver, que assim, eu acho que é um, o melhor seriado que eu já vi, cara, na moral. Pô, melhor que Walking Dead, assim, muitas coisas do Walking Dead eles puxaram do Jericó, mas enfim, vamos lá. Então eles, eles a sociedade americana entra em colapso. eles vão explicando por porquê lá, né, nessa, nessa versão deles. Então, muitas cidades entram, entram em conflito contra elas mesmas, por conta de de, de recurso entendeu? Por conta de água, de comida, cara. é Você vendo esse seriado, você consegue imaginar que esse colapso assim na sociedade americana é possível, cara. É, é possível. Está
2: acontecendo lá que vai estar muito mais fodido, né?
1: É. E ainda hum. tem uma tem uma, um episódio que tem uma, uma cena muito muito maneira que eles estão precisando de, de suprimentos, né? Eles ainda não sabem o que aconteceu no, no país, que estão totalmente isolados. Eles recebem é, por avião, né? Mantimentos da China, cara. Maneiro. Mas é só para dar um gostinho aí no seriado, pra vocês verem. Oh, muito bom então era muito bom cara muito bom então
2: temos aí nossos nossos players malucos sim. no cenário internacional aí, no Reino Unido ainda vai vai ser o, o
1: atual primeiro ministro se não me engano né? é não importa qual, qual primeiro ministro for né ele vai fechar com os americanos
2: sim ele vai fechar sempre os americanos e a gente tem é um ponto aí que a gente falou antes que foi o Estado Islâmico
1: uhum, é, o sim. nosso
2: futuro inimigo brasileiro está que hoje em dia ele toma uma parte uma grande parte da Síria né e uma parte do Iraque, se eu não me engano né isso e está tendo os ataques americanos ali e já teve alguns alguns problemas ali porque também perde uma pega uma parte da Turquia Uhum. E um, um caça russo já foi abatido ali, já teve é, o, helicóptero, o helicóptero russo sendo abatido ali, né, uhum. então isso aí já pode ser também motivação para uma A retaliação, faísca, né? Né? Uma, uma pequena faísca Exato. aí nesse, nesse é, barril de, de pólvora, né.
1: É, na e, verdade. Tem contar o, com as alianças Rússia...
0: também que pode acontecer também, né? As alianças que, que pode tornar isso uma coisa muito pior. Tipo, já ah. imaginou se o Estado
1: Islâmico firma uma aliança <risos> com a Rússia, meu irmão? Acabou é mundo Não,
4: ah, não vai. Isso acho
2: que não acontece. Ah, acho
1: que não acontece, não. não, é que não, acontece, não.
2: Porque, porque... Mas
1: assim, pode, pode ocorrer, é, por exemplo, tem dois cenários, né? Ou essa, esse sistema de alianças e ocupações vão se repetir. Do, 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 do século 20 vão repetir o, o mesmo cenário do século 20 ou vai ser totalmente diferente, assim, pelo menos eu imagino. Então das duas. Ou algum país é, vai ocupar aquilo ali tudo, ou Rússia, ou, ou Estados Unidos e seus aliados, hum. ou a, a, o Estado Islâmico vai se aliar a algum desses países. para poder combater o, o outro lado.
2: Cara, se isso Porque...
1: vai dar uma merda. <risos> Porque, por exemplo, ó, imagina só, o Hezbollah, há pouco tempo atrás, era o quê? Era um, um, um grupo considerado pelos Estados Unidos terrorista, por todo o, o, o Ocidente, né? Sim. Terrorista e tal, não sei o quê. Quando veio o Estado Islâmico, o que, que eles fizeram? Começaram a financiar o Hezbollah. E alguns outros grupos também, o, o próprio Partido dos Trabalhadores Curdos era considerado terrorista. Sempre o sempre o <risos> Aí... <risos>
4: Aí. <risos> Nessa época de impeachment puxa, Ai, Eu quero ver se alguém botou
2: impeachment Por causa disso Alguém pediu impeachment Vai. por causa disso, cara Certeza, se não pediu, eu vou lá pedir Porque o Alexandre Frota pediu impeachment Nossa Entrou com um pedido de impeachment talvez. Que referência,
1: né, cara <risos> Mas eu tô cara. falando
2: sério Saiu um no Globo.com isso Eu Continue. sei,
1: eu sei <risos> não tô aqui referência assim que referência pro, pro pessoal do impeachment né ter o Alexandre Frota como porta voz Porra, porque, <risos> que situação né
2: Pô, é, que o situação cara, né? o cara o cara faz tudo brasileiro mesmo né porque ator promotor, jogador de futebol americano
0: apresentador
2: apresentador ator tudo o cara o cara é bombril mil e uma utilidade. mas eu vamos... acho
1: eu acho que eu acho que as sendo celebridade brasileira, já daria um, uma terceira guerra em si, né? Pelo <risos> é menos Big Brother, né? É, é, é. Ó, Alexandre Frota, Kleber Bambam, né não, não? Pois é, é verdade. Quero é. dourado, sabe?
2: dourado também, não sei o que, dourado. Tá dourado, lindo. Romero Brito. É. <risos> Romero Brito. Romero Brito. Estado Islâmico, seria, você acha que o Estado Islâmico ia se aliar a quem nessa história?
1: Uh, então, eu, eu vejo dois cenários possíveis, ou eles serem totalmente absorvidos por um dos, uma das, das potências, ou se, se, serem aliados, mas aliados eu acho muito difícil.
2: Não existe então, eu, eu torceria
1: de, deles serem extintos? Hum, eu acho, que, hum, acho difícil. Eu acho que, por exemplo, eu acho que, vamos lá, vou botar minhas fichas aí, eu acho que os Estados Unidos iam vão iam acabar, né, com, com, com o nome do Estado Islâmico, e iam pegar esse, todas essas armas e homens aí e iam formar um, sei lá, um grupo pela libertação, sei lá de quê, para combater Putin.
2: É, porque a, o que a gente.. O que... Frente Libertação anti Putin pronto. Porque a gente sabe que é, o Saddam Hussein sempre combateu esse pessoal aí, né? Do Estado Islâmico, uhum. né? Depois que caiu o Saddam Hussein, que eles realmente conseguiram expandir, né?
1: É, isso, vamos lá, o, o, o Estado Islâmico, eles eram a Al-Qaeda do Iraque, certo? Ah. Sendo que a Al-Qaeda do Iraque, ela teve força após, realmente, a queda do Saddam. Ela já existia quando o Saddam ainda era lá, mas eu acho que ele não combatia ela assim, fortemente não. É, mas ele, ele segurava, né? É aquilo, cara, você, você, você tem um grupo forte lá, não sei, acho que ele não tava no momento lá de combater esse grupo, não sei, sei lá, esquece. Ah, então... que eu falei. Não sei, pronto, não sei. Então, Estado Islâmico... Estado
2: Islâmico seria escrotizado pelos Estados Unidos e o que sobrasse dele se tornaria um uma milícia é, comandada pelos Estados Unidos ali no Oriente Médio, é isso?
1: Isso, isso. Bom, tá. é, é como eu falei. É como, foi, é como eu te falei. Como foi lá o... o o Hezbollah e o Partido dos trabalhadores do Kurdistão. Eram terroristas, eram satã, só que agora eles podem ser úteis, entendeu?
2: Entendi, entendi. Então vamos botar que o Estado Islâmico estaria... Vamos botar o Estado Islâmico porque não vamos mudar o nome para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Eles ficariam é, ali a favor dos Estados Unidos, né? E ali seria até um ponto interessante para os Estados Unidos porque ele está num, numa área... Onde tem a Turquia, que é aliada dos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Uhum. Tem a Arábia Saudita, que também é. Sim. E o Israel... Emirado, Israel, Emirados então ele conseguiu ali pegar uma boa parte ali do Oriente Médio
1: a seu favor, né? É, já Putin eu acho que ficaria com a China.
2: É, o, acho Putin, que bem ó, óbvio. Ó, o Putin pegaria, olha só, pegaria a Letônia. Nossa, cara, uma coisa louca, cara. Ó, o Putin ia invadir. Isso é um fato, ó. Cazaquistão ia falar, beleza, tô contigo. Aí ia anexar. Aí Letônia, Lituânia, Bielorrússia também.
1: Bielorrússia? Ia ficar do lado de quem? Claro que da Rússia.
2: É, Ucrânia ia ser um problema e é bem provável que o nosso cenário ali de confronto direto seria ali na Ucrânia, por
1: Isso, bem, é, bem pensado
2: porque já a gente já viu o, o que é, quando o Putin botou ali o pezinho na Crimeia uhum. o que, que aconteceu né Tem é. esse fator e a dali da, dali então, dessa dessa parte ali que forma ali a, a a parte da Rússia então dali a Polônia eu não sei a
1: Polônia
0: eu acho que a o, Polônia hoje ficaria, ela ficaria
2: meio que com o Ocidente é a Polônia pode é. ter ficar com o então ali da Polônia... e ficar fica ali na fronteira ali, né? Polônia, Romênia e Turquia, uhum. Bulgária segurando ali a a fronteira da Rússia, né? Que a gente uhum. podia dar o nome de Rukilandia para nova República <risos> da
1: Rússia.
0: Isso aí. Né? Então, aí ia assim, ser é um sangue é. inacreditável,
1: cara. Eu acho. <risos> eu acho que eu acho que a gente teria ali, ó, ó. Esses aliados que você falou, Romênia, Moldova, Eslováquia, Hungria, Polônia, ali, Sim. eles estariam fazendo a, a segunda linha de frente, uhum. né? a retaguarda. Sim. E seria ali a Ucrânia, o grande conflito da, da, da Europa.
2: Então, esse leste europeu aí seria é, o campo de batalha dessa vez, né?
1: Isso aí. Tá, muito porque gostoso. aí, ó, porque aí eu vejo o, o, a Turquia. Como sendo o ponto de partida né, para atacar uhum. ali o a Rússia via Geórgia. Ela uhum. ia mandar tropas, ia ser tipo uma ponte para as tropas aliadas. Tanto para forças aéreas transportadas da, da Turquia para a Ucrânia, quanto da Turquia para a própria Rússia ali perto é, da Geórgia. É, eles
2: têm uma vantagem ali que eles têm o um mar né, o aí. Mediterrâneo para poder é, abastecer de, de suprimentos, né? Ali pra cima, nós temos Dinamarca, uhum. né? E Suécia que eu acho que eles não iriam entrar na guerra. Eles iam ficar na deles ali, só olhando de longe.
1: Né, esperando o que acontecer, né? Acho que, de repente, uhum. a Finlândia ia se, ia se colocar em alerta, ia ficar com seu exército de prontidão, é. por, por causa de uma invasão, mas acho que seria muito improvável a Rússia botar mais essa... Essa frente aí que não seria tão. Tão necessário.
2: Agora a minha pergunta é. Ali, naquele. Do outro lado ali. Vamos botar no território é, aliado, tá? Mais, mais pro oeste. Não na linha de frente, tá? Uhum. Se, algum país ali você acredita que. Pode falar, porra,
1: Rússia, tô contigo? Ah, eu acho que não. Eu acho que não.
2: Sérvia, não?
1: Acho que não, sabe por quê? Porque o, a, na Sérvia ali, aquela região do leste europeu que é bem, bem pobre, eles têm muitos, é, é, muita ligação com a economia da Europa Ocidental, entendeu? Uhum. Então acho que eles teriam mais assim, a, é, eles querem estar na zona do euro, etc. Eles têm muitos imigrantes que estão sempre indo para a Europa Ocidental. Uhum. Então acho ah, que eles não fechariam com a Rússia, não.
2: então Tanto que eles têm muitos países pequenos ali, esses países pequenos eles iriam tentar se esquivar e falar que não tô com ninguém vou ficar aqui quietinho no meu canto, né? Uhum, isso aí. Então não teria esse problema, mas seria uma coisa interessante se acontecesse, porque você ia mudar bastante o cenário, né? Ia uhum. esquentar as coisas no meio campo, né? <risos> 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 mas. <risos> Mas então, a, gente tem, a, a gente tem mais ali ao sul da Rússia, nós temos uh, Irã.
1: É, acho que ali. Geórgia, Armênia, Azerbaijão, acho que você já falou, né? Vai ser, vai ser é, Rússia. Rússia, ali é a Rússia.
0: É. Tim é, Rússia, tem hashtag Team Rússia. Rússia. É,
2: Afeganistão. Team Putin. Afeganistão oh, é um deserto do caralho, não tem nada lá. <risos> que, mas ele tá tomado pelos Estados Unidos. Opa, mas tem ópio. Não, Afeganistão tem ópio.
1: É isso, uma é, de é um dos maiores portadores de ópio.
3: E sem terrorismo.
1: Sério? Sério, e, e cresceu muito a produção depois que os Estados Unidos invadiram lá? Caraca. Não sabia? Não
2: sabia disso não. É. Olha é.
1: só. A papoula, a papoula é muito muito, vendida, muito cultivada lá.
2: Olha. Então tá, então beleza. Então, é a diversão dos soldados. Afeganistão <risos> seria outro, outra, outra fronteira
1: ali, né? Ó, e... só, só um número rapidinho, ó. Em 2009. A produção de ópio no Afeganistão corresponde a 90% de toda a heroína, heroína consumida no mundo.
2: Filhos da puta do Afeganistão, né, cara? Tá fudendo o <risos> mesmo esse país. Já sabe que não tinha nada essa merda. Mas beleza. É, cara. Então a gente tem aí o Afeganistão fazendo também fronteira com a, com a Hulklândia. Tem ali, tem o Irã. Irã nunca vai se juntar aos aliados. Isso a gente sabe que não. é um fato. Nunca será. Né? Então a gente só a gente só pode botar aí que ou eles iam ficar na deles, o que eu acho difícil pra caralho, porque uhum. por motivos ideológicos, né? <risos> e, e não iam ir pros Estados, lá dos Estados Unidos. Logo eles iam fechar ali com a Rússia uma aliança, talvez?
1: Sim. Sim. Já, já, tem, já tem muita cooperação entre eles hoje, né? Então, acho que num, num, num conflito seria seria firmado né, de maneira mais explícita.
2: Uhum. Então aí, aí tem vamos botar que o Irã iria fechar talvez com a Rússia só para sabe é, se me baterem você está aí. Isso aí. Né? Mera segurança. Agora, Paquistão hum. e a Índia, porque eles hum. eles já não se gostam há um bom tempo.
0: Uhum. A Índia, eu acredito Que ficaria pro lado Lá do Estado Islâmico eu acredito. eu acredito Você
1: quer acreditar é.
0: Eu quero acreditar
1: Eu não sei, sabe por quê? Porque a Índia, ela tem uma, uma tradição Forte aí nos últimos séculos né, de, de domínio da, da Inglaterra E as castas Que, que comandam lá o governo né, eles, eles ainda tem essa ligação Lá com, com, com os britânicos Uhum. Eu acho que eles fechariam com os aliados e o Paquistão fecharia lá com, com o bloco do Putin. É porque é mera seria Putistão. mais o. Putistão.
2: É, Putistão.
1: <risos> então é
2: <risos> você tem o Paquistão ele é a Rússia para se proteger porque a gente sabe ali que pelo menos é o que a gente ouve falar que Paquistão e a Índia têm bombas atômicas para hum, se defender hum. ali, né? Então, aí. a Paquistão provavelmente ia se sentir meio acuado, porque ele ia ter, de um lado, o Afeganistão, que é do uhum. domínio americano, e do outro você tem a Índia, que estar junto, estaria junto com os aliados, né?
1: É, mas aí o Afeganistão, nesse cenário, eu acho que não vejo ele mais como domínio americano, não. Porque ele ia ficar, ele ia ficar cercado, né? É, pois é. A China, Turcomenistão, Irã, eu acho que ele ia pegar as tropas dele e botar lá na Arábia Saudita ou Turquia porque Sim. eles estão num processo de retirada, de diminuição das tropas porque dele, você deles. Você tem lá. ali,
2: você tem ali um problema grave que você tem a diminuição é pode ter, já ter se, mas é o primeiro país a ser tomado, tomado na porrada. Mas peraí. <risos> é.
3: esse, esse argumento que você falou agora eu acho que se esse Trump entrar ele vai cortar esse negócio da diminuição de tropas, cara. Primeira ah, bem pensado. É todo mundo de volta.
2: Principalmente porque Isso ele aí. vai querer arrumar a briga, então ele vai querer movimentar hum. as pecinhas do war dele. Então vamos é lá, então, é.
1: então acho é que antes, treta, dessa, é treta. antes da treta começar, então a gente vai ter uma presença maior das tropas americanas no Afeganistão.
2: É, porque ali é um problema, porque como você falou, ele está cercado de um lado Irã, do outro uhum. Paquistão, em cima a Rússia, e do outro lado você ainda tem a China, isso. É, que a China é um problema porque primeiro que a China ia meter o peru de vez no Nepal ia pegar o uh botão -huh.
1: um pra ele
2: né? Mongólia nem se
1: fala né é mas a Mongólia não tem tanta tanto tanta força estratégica assim não é só a campo não. prados para ele eles isso é
2: válido né porque negócio que a gente falou antes do do espaço vital eles têm gente uhum. pra caralho e provavelmente tá, deve estar tá apertado pra caralho lá, então vamos expandir aqui.
1: Não, não, lá, lá tem muito. Lá não tem. Lá o, ainda, ainda existem muitos povos nômades, entendeu? É, eu sei. A parte sei. rural é muito grande lá ainda. É, eu sei, eu tô brincando, na verdade. Ah, Mas...
2: desculpa. O <risos> problema tem que explicar a piada. Mas. É... Porra, foi mal. <risos> Mas vamos lá. Então, a, a China. A China ia invadir para assim, eu vou aumentar aqui também, se todo mundo aumentando, vou aumentar também. Mas eu não acho que ela ia fazer isso pra atacar nenhum dos lados, eu acho que ela ia fazer isso por ela mesmo, entendeu? Uhum. É, não... é, porque é, dependendo de quando que ela... isso
0: acontecer, eu acredito que a China já vai ter crescido muito já, ela vai ter se desenvolvido muito mais do que ela é desenvolvida hoje em dia, né? Então acho que o pensamento do, dos parlamentares desse país vai ter mudado, com certeza. Então, a acho que a única
2: possibilidade da China fechar com a Rússia, né, com Putin, então, não, seria se o Trump fosse visitar a China e cagasse na cidade proibida. O galera é? tá lá no meio, abaixou a calça e cagou e falou, limba seus chinês de merda. Aí seria o motivo.
0: Isso é uma analogia ou você tá falando de verdade mesmo dele? é de verdade, na...
2: porque é bem possível que ele faça isso. Porque é malice. Caramba. Eu tô tomando isso como verdade.
1: Não, a minha análise pra China nesse cenário aí é que ela não invadiria ninguém, mas ela manteria domínio forte sobre sobre lá, Mianmar, Butão, Bangladesh Nepal. E ela seria... Uma grande potência aliada russa, mas não menor que ela, entendeu? Do certo. mesmo tamanho,
2: acha no,
1: mesmo, que... no mesmo patamar. Você
2: acha que Taiwan ia rodar nessa história? Certeza. Coitado de Taiwan. <risos> Nossa, ia é ser engolido pela Taiwan, água. Taiwan, Paquetá...
0: Não vai, não vai ser nem a terceira paquetá guerra Ásia, que vai acabar cara. com eles. Ah, o nível do mar vai subir e vai engolir eles.
1: Não, pode botar essa, essa gravata ali da, da China... <risos> Mianmar, Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, China. Considere China. Certo. Tudo
0: China, né? É, Chinês, eles Agora, é.
2: a minha pergunta é: Coreia do Norte e Coreia hum. do Sul, eles hum. iam começar a se enfrentar ali? A, a Coreia China... do
0: Sul, eu acredito que não tenha poder pra isso, cara. Ela depende ainda muito dos, de outros países pra conseguir se defender, eu acho. Acho que talvez ela se aliasse aos Estados Unidos a e não a É, mas, China. Olha,
1: não, mas, é, mas a Coreia... aí a Coreia do Sul, nesse, nesse contexto de China e, e Rússia aliadas e Coreia também, Coreia do Norte, a Coreia do Sul ficaria meio que, que, que isolada ali, né? Daí pode voltar o, o Japão a ter uma importância grande no, no cenário de guerra, entendeu? É,
2: porque o que pode acontecer é o Japão na auxílio à Coreia do Sul
1: Exatamente, e virar é. tipo uma base, um, um, um posto avançado dos aliados.
2: Sim, e agora a minha pergunta é, a China ia apoiar a Coreia do Norte ou ia dar ali uma puta de uma facada nas costas e anexar a Coreia do Norte? <risos> <risos> Porque ela Isso já aí, tá anexando acho. muita coisa ali, e aí vai olhar a Coreia do Norte e falar Cara, esse chihuahua já tá mexendo o saco há um bom tempo ele já tá arrumando isso. briga com Deus e o um mundo, eu vou foder com eles logo?
0: Isso, é isso que eu ia falar ele já tá provocando Por
3: tudo,
1: né? já tá causando isso tudo. Isso aí, imagina a seguinte situação, ó, vamos lá a Coreia do, a Coreia do Sul, sendo o, o contraponto lá, a Rússia e a China naquela região, os Estados Unidos fortalecendo suas tropas no Japão, então em dado momento, o, a Coreia do Norte e do Sul, voltam ao conflito lá de 50, anos, 60 anos atrás, certo, né eu acho que a China deixaria a Coreia do Norte tomar as porradas dos aliados, certo? Uhum. E quando, quando ela estiver muito, muito fraca, ela viria com força total, anexava, anexa, anexaria a Coreia do Norte e chutaria os, os americanos aliados da Coreia do Sul. E aí? Cara,
3: eu acho assim que tem dois pontos estratégicos. Seria interessante da gente trabalhar também essa entrada aqui ao norte da, da Rússia no mar colado com a Finlândia.
2: Porra, uhum. não, sabe? Aqui em ah, tá, São Petersburgo, tá, tá, tá,
3: sabe? Tá Esse pedaço aqui entre a Finlândia e a Estônia, que é uma entrada muito boa para a Marinha Russa, e também tem o estreito de Bering ali que pode ser usado tanto para marinha quanto para infantaria. Mas eu acho que assim, vocês falaram muito das tropas de terra, só que eu acho que elas não vão, não seriam mais tão usadas no terceiro conflito mundial. Seria mais a marinha e a aeronáutica que entraria em combate.
2: É, porque se você... É. Pelo Estreito de que é complicado. Né? por Vladivostok. Porque é, ali... Por aquela... Repete aí, repete aí. Vlad... Vladivostok. <risos> a gente tem... O problema aqui é que a gente... Pra, ir, pra invadir esse, por esse lado leste do, da Rússia... É, ele tem que passar pela Sibéria, né, cara? É frio pra caralho é... Então, então ele, Isso, isso aí... é uma coisa
0: interessante Porque será que a Rússia Sim. vai usar o frio A favor de novo?
3: Claro porque cara claro. Que... O que eu acho que seria o maior motivo Pra não se usar aqui o state de Iberia É o fato de que a Rússia E os Estados Unidos Perderiam essa possibilidade De usar os governos fantoches deles Porque aqui na, na Europa Na África No resto da Ásia eles não estão lutando diretamente, eles estão usando os governos fantoches. Não, eles na, não, precisam... não, 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 não,
2: não, Na Europa, eles estão tão lá também. Porque isso tudo aqui é. é aliado, é que nem Segunda Guerra Mundial,
3: cara. Mas, mas querendo é, ou não, é... não, não deixa, deixa de ser as próprias tropas dele, entendeu? Não. não precisa ser diretamente os homens dele, pode ser o equipamento. Não, mas a gente ele tá falando precisam... de tropa
2: americana no chão. isso. Isso, e tropa russa no chão. Tropa russa no chão, é isso que ele tá falando. Putin na linha de frente sempre, claro.
3: <risos> mas aí é que tá, cara. Eu acho que hoje em dia eles não vão querer usar o próprio exército. Eles vão usar esses fantoches que eles têm.
2: Não, cara, porque tá, vai estar tá todo mundo junto. Mas é que nem aconteceu. Todo mundo que... junto, aliados. É, é que nem aconteceu na primeira e segunda guerra, cara. É briga de bar, entendeu? É isso que vai acontecer. Cara, todo Nada mundo vai fechar frondado. com alguém pra poder, ó, me ajuda aqui, tá foda. Entendeu? Talvez ali o Paquistão, Índia, naquela área ali do, do Oriente Médio, provavelmente não seria tropa no chão. Mas na Europa. Eu
3: Europa... acho que eles, eles vão ajudar. Mas eu acho que vai ser muito menos com material humano do que com material bélico.
2: Não, cara, vai ser com material bélico,
1: sim, cara. Vai ser com material. É, bélico. Eu acho que vai ser material... Você pode não, tirar, tirar também. Não, acho que você pode tirar um pouco da lição de hoje. Hoje a gente tem tecnologia para manter uma, uma guerra sem soldado, certo? Temos drones, temos mísseis de cruzeiro, é, bombardeiros invisíveis a radar, só que ainda tem tropas é, no chão, entendeu? Sim, porque acho. você você mandando,
2: Mesmo com essa tecnologia. Você mandando míssel ali, o míssil não vai ocupar o lugar, ele vai limpar. Exatamente. Ele precisa de ocupação. Entendeu? Isso aí. É ocupar pro, pro inimigo recuar. Entendeu? Então é necessário tropa no chão. E os Estados Unidos vai sim usar material humano e o Brasil, o Bolsonaro,
1: vai mandar também e tal.
2: Mas,
0: é sim. bem provável que feste o Brasil seja usado pra isso. Né?
1: É. Ah, não. O que, que, que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai pegar alguns desafetos deles, dele? Alguns podcasts assim também, que, que não gostam <risos> muito dele? <risos> E vai mandar como busto de canhão, entendeu? Bem provável. Vamos botar a gente Sim, de dentro ir.
2: do ganha, do canhão, essa é a verdade. Isso aí.
0: Eu diria. É, porque ah, eu é que O um... <risos> oh,
2: oh, <risos> Lucas está até deprimido agora.
0: Oh, eu tô repensando <risos> a minha vida <risos> inteira aqui.
3: É mais vai, difícil porque? hoje em dia de alguém morrer em combate. É mais interessante ferir o soldado do que matar.
0: É, mas eu não ah, quero meu nenhum é de <risos> Feito <risos> da guerra, fi.
2: Na guerra não tem não, essa,
4: cara.
3: Hoje em dia é a própria tecnologia, cara. É mais pra você conquistar e também você tem mais defesa, de qualquer jeito. Não, e é muito mais difícil.
1: Mas João, mas João, pra você ocupar, você precisa de gente. Tem, tem que levar as ideias também.
2: É, entendeu? exatamente, cara. Você tem que ter é, gente pra ocupar aí, aquele lugar olhar.
3: ali. Vamos olhar a ocupação americana no Oriente Médio. Os próprios é, árabes, eles usam. Essas bombas pra poder mutilar o soldado Pra poder ocupar Toda uma equipe médica Vai ter gasto com esse veterano que Não foi cara,
4: eles
2: não é. fazem isso pra mutilar Eles fazem isso pra matá-lo, João Tá maluco, cara? Não,
3: eles
0: fazem
4: pra mutilar
1: não. Ué, Então se for assim a guerra não vai fazer sentido nenhum <risos> Não, vamos lá Isso que ele tá falando Tem um pouco de sentido sim é, Essa tática de você São, são táticas de guerrilha, né? Que você não mata o, o oponente, mas você fere um para que os dois se ocupem. Duas pessoas, ou, ou mais uma, se ocupem de carregar ele. E ali, a, além de você tirar o cara de combate, você tá desestabilizando ele não, psicologicamente.
2: Eu, mas a, isso
1: isso, isso é, é válido e foi. E, mas eles, e aconteceu em, em vários momentos. Mas, mas nesse o, cenário o, que a gente tá falando.
2: Mas vai. o Archimedes Arch lá não vai botar a porra da bomba no peito, pensando. Bom, vou botar essa bomba no peito. e med? Ahmed, é, é, é? É, grego. é grego. Ahmed, 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 Ahmed.
1: Ah tá. O... Ahmed botar... Ibn Fahlan, Ibn é... Alabas, Ibn ele... Rasid. Ele não Bin
2: vai Hamad. botar. Ele não vai botar. <risos> que pariu. Então, o Ahmed, um o Ahmed não vai botar uma bomba no peito. Pessoal, não. Eu vou entrar ali e eu vou explodir de uma uma posição onde o cara vai perder a perna não, ele vai...
3: Não, mas bate... aí você tá falando de um ataque terrorista, cara é muito ah, diferente
2: não, mas vai talvez a
0: guerra seja movida por causa
2: disso ah, pô, meu irmão, se você o Estado Islâmico tá ali, porra ele vai se suicidar também, cara, entendeu?
3: e os japoneses Embora... juntos,
2: né? e os japoneses também, por não? entendeu? mas uhum. a questão é a seguinte ó, tropa no chão vai ter tropa no chão vai ter, isso é um fato, entendeu? Não,
0: pode ser, não, é, não necessariamente vai ser a, a primeira arma a ser usada pelos governos, né, mas com
1: certeza eu vai não, ter sim. Eu não acho
3: que vai ser a infantaria, a infantaria vai ser mais para manter a ordem, fazer a ocupação, mas não para o combate direto.
1: Uhum. Isso, é. é. A, primeira, a primeira pancada eu acho que serão bombardeiros por, por bombardeiros,
3: drones, divisões sim, de tanque.
1: Beleza. Isso, divisão é, de isso. tanque, oh. divisão de tanque você precisa de material humano, entendeu? Não, ah, não necessariamente, você pode ter bicos ter blindados aí com controlados é, remotamente.
3: dos drones, né? Pode ser que a guerra seja só com drones.
1: Pode. Drones seria louco. Seria
3: louco. a Skynet domina o mundo.
1: Isso aí. Não, não é Skynet, é É, 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 é aquela... cara, olha só, olha só, olha só. qual o, o centro dos hackers hoje é o quê? O Cazaquistão, certo? Tem muitos hacks, muita tecnologia, né? Quem vai estar tá dominando a... o Cazaquistão nesse cenário? A Rússia. O Putin? Ah, é Putin, então. Então, Putin, você... então. Putin, então. Então, a gente vai ter lá uma Skynet, porque a tecnologia lá do, do, dos cazares lá, com o domínio russo, pronto. Mas com os drones, vai... Não, é Skynet é russa.
2: Aí eu vou chegar eu um aqui, certo. vou chegar numa merda aqui maior ainda. Já que a gente vai entrar nessa parte tecnológica? de Skynet etc então eu vou falar aqui vocês lembram da TAI a inteligência artificial da Microsoft que em 24 horas estava já falando que concordava com Hitler como é que é? Como é que... A, a, a essa TIE, que é uma inteligência artificial que foi utilizada no Twitter pela Microsoft pra ela atiguirir as a, as personalidades a personalidade de todo mundo entendeu? Uhum. para aprender, ela aprendeu Em 24 horas, ela botou o seguinte tweet Hitler estava certo, eu já odeio os judeus Caraca! foi Isso aconteceu, se vocês, se vocês ouvintes quiserem botar no Google, podem procurar tá Então, e hoje em dia, ela se eu não esperta. me engano hoje, hoje, se eu não me engano ela está desativada pela Microsoft depois dessa merda que eles fizeram. Mas vai que hum. eles só acham que elas estão desativados? E no meio é
0: lógico, aqui... é o um marketing, né? Que é maquiar a coisa, filho Mas nas internas, e com tal. certeza, isso ainda deve estar sendo desenvolvido.
2: Já pensou, Hoje em dia, claro. Já pensou se ela realmente vira uma Skynet no meio dessa Terceira Guerra Mundial com drones, etc?
0: Ó, oh, eu vou é... te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Esse, esse hype agora das smart TVs eu não sei se vocês chegaram a ver, mas teve um esclarecimento aí que um dos desenvolvedores, eu não sei se é da LG, da Philips, sei lá, que se dane, falou assim que é bom a gente tomar cuidado no que a gente fala perto das nossas TVs, porque pode ser que ela esteja nos escutando.
2: Eu vi isso. Caraca, isso,
0: isso foi uma 1984. merda dita. Foi uma merda inacreditável dita, cara. Então assim, eu acho que Hoje em dia, por exemplo, tudo, tudo que a gente posta na internet é coletado por um banco de dados, né? seja do Google, do Facebook, do Twitter. Então, eu acho que, assim, numa guerra, isso com certeza vai, vai vir à tona e vai piorar de vez a situação, porque ele vai ter lá no, no, no departamento de dados as fraquezas dos países, os pontos fortes, sabe, as melhores entradas e tudo isso porque foi exposto na internet mesmo, então... também
1: vai, vai saber como é que tá o, o, o estado moral da população se a população está tá concordando com o governo ou não e dali ele pode manipular alguma situação Tá. Então... e a tecnologia
0: vai avançar muito também, né, pela necessidade da coisa, ela também vai avançar muito então, durante esse período é, de guerra
1: e, e, já, que... e como as redes sociais hoje já tem um, um poder é, é, muito forte nessa questão política ela também pode ser usada né, na, na terceira guerra
2: Tá, Anonymous. Hum. Né? Eles iam estar tá em que lado nessa história toda?
0: É no que então, An... eles, eu acho.
1: Não, então, o Anonymous, eles... eles. Na época das. Aqui no Brasil, né? Naquela hum. época das manifestações e também em alguns lugares do mundo, eles sofreram alguns rachas, né? Por conta de ter, ter pessoas Sim. infiltradas, segundo alguns deles. Então, eu acho que isso seria um, um novo front, assim, seria o front é, é, da tecnologia e das redes sociais e do, do anônimos. Então tá. acho que seria muita uma guerra de informação, né?
2: Então você pessoas
1: infiltradas falando, é, 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 defendendo um lado, defendendo o outro, se conflitando, entendeu?
2: Então o, o Putin estão. Put, Putin Putin então. E, <risos> E os Estados Unidos do Trump... É, United States of Trump. É, United States of Trump. Eles fariam a, a baterião de frente ali fisicamente. E no virtual seriam três, três é, frentes, então, né? Seria a frente isso. dos anônimos a frente do Putin, então. E a frente do
1: United States of Trump. Isso aí. É isso. Isso, não, né? não, mas assim, eu quero falar, eu quero dizer assim, essas duas potências, né, do ah. Trump e do Putin, elas teriam filtrados dentro do Anonymous, já que para ser anônimo você não precisa, né, se identificar Entendi. em nada. Então eles então, que utilizar, trabalhariam.
2: Os dois iam utilizar para atacar um ao outro.
1: Isso. E o, e o próprio o próprio Anonymous, né, ia ser uma, uma sopa de feijão.
2: Eu não
0: sei também se é verdade, mas na Coreia do Norte uma vez eu ouvi falar que eles têm em, em pronto sim para atacar entre aspas um grupo de 900 hackers, sabe mega, super, ultra, são melhores do que os anônimos, por exemplo.
2: Cara, isso é verdade, Cara, eles têm três computadores no mundo. <risos> três, o mundinho deles é esse, três computadores, um com internet. <risos>
4: acha que eu eles têm é
1: né, né, assim, eles têm uma uma equipe é, é, que trabalha com tecnologia, né, com, com computadores, tem hackers, sim. Só que eu acho que eles não tem esse poder tudo não. Eu acho que muita coisa da Coreia do Norte também é propaganda, né? para que as pessoas fiquem espantadas e tal. É, e a eles têm do sim Nord... uma equipe para isso, e mas Coreia... não, não nessa festa toda.
2: E a Coreia do Norte já ia virar China ali nessa
1: história. Isso, exatamente. Uhum. Tudo que é olho puxado, China. Pronto. <risos>
2: Estereótipo máximo agora. Tudo... Máximo, isso. A gente já chama, já chama tudo, tudo de olho puxado de China.
1: Agora isso aí. fudeu. Essa é lixa. E, é. falo mais, se, se, se os índios brasileiros não se cuidarem, eles podem também ser anexados pelos chineses da pastelaria. Olha aí, ó. Car... Caraca, maluco. Aí, a China que o é Bolsonaro... to... é...
2: Será que o Bolsonaro ia abolir os
1: chineses de China no Brasil por causa disso? <risos> Eu acho que não. Eu acho que eles estão muito infiltrados e estão muito escondidos. Eu acho que nem, nem Bolsonaro tem esse, teve esse, essa ideia. Vai tocar uma trombeta lá na China que aí vai ser o, o, o grande put pro, pro, pro chineses tomarem algumas partes do Brasil, mano. Todas as cidades. <risos> Eu pensei a mesma coisa, cara. <risos> Todas as é. cidades do Brasil tem pasteleira chinesa, cara. Eles podem envenenar a população, Deus, Eles podem de deixar... É, outros.
0: isso é verdade, <risos> rapaz. Olha aí, eles podem começar os ataques pela, pelas as, as importações que cada país faz, cara. Isso é interessante. Aí, é. Ah, é verdade, é verdade. Essa ah. onda de zika, de H1N1, dessas ah. pragas todas que tá aí, no futuro próximo, pode ser uma arma, cara. Isso pensei, é verdade, sentido. Eu juro figura. pra
2: você, eu pensei que você ia falar que isso tudo é culpa dos chineses. Eu pensei que você ia fazer falar isso.
0: <risos> ah, vai que tá sendo desenvolvido lá. Não sei.
2: <risos> Mas então, tá tudo, tá tudo dando merda em tudo quanto é canto. E nós sabemos aqui que só existe uma única possibilidade para esta merda parar, né, que seria ataques nucleares de ambas as partes.
0: Eu acho muito uma, algo, algo muito definitivo assim, sabe? Apesar que não foi você que me mostrou, Jordão, que foi em Israel, tem os abatedores de mísseis.
2: Tem, tem os assim. Tem, tem o escudo antimísseis lá.
0: Isso. Eu acho que nos primeiros ataques nucleares que tiver, cada país vai, vai adquirir essa, essa tecnologia. O que é bem provável. Não, e aí é um ponto eu que eu falando... volto a dizer que a tecnologia vai se desenvolver por causa disso, entendeu?
2: Sim, eu, tô falando, eu tô falando que a gente tem, tá tendo é, campos de batalha no mundo inteiro. né? A gente tem que... O é, um único modo dessa, da, da guerra acabar, de ter um vencedor ou todos perdedores, que numa na guerra ninguém ganha, né? vamos dizer bonitinho agora e falar isso, na guerra ninguém ganha, <risos> mas é, o único jeito de parar essa merda toda seria ataques nucleares, como aconteceu na Segunda Caraca. Guerra Mundial.
0: Aí o, ah. aí o mundo vai, vai pro saco de vez, cara.
1: Mas acho que o grande Ei, ponto aí acabou, é, aí acabou. eu acho que o grande ponto é, quem vai começar? Putz, quem, quem, vai, quem vai jogar a primeira?
2: Não, se bem que Trump <risos> podia fazer primeiro. É difícil. Que é mais
0: provável. Eu acredito que seria mais provável. Pô, chega disso e acabou. Ou o Bolsonaro.
2: <risos> o Bolsonaro. É mesmo. o
0: primeiro loucão de tudo. Compra lá umas três bombas atômicas e taca aleatoriamente. Ah, não, o Brasil, caiu. o
2: Brasil nunca vai ter bomba atômicas. A não tá Olha, mais aí pra ajudar a... a gente. É,
1: não é impossível não, mas é pouco provável somente. Será? É.
0: sei, eu não, não sei bom se A gente tá falando do futuro, né? Então, é, tudo pode acontecer. Não. Mas eu acho é. que o
1: Brasil, não, o Brasil não jogaria, porque eu acho que, assim, nesse cenário nosso, a América toda já seria aliada dos Estados Unidos. E, e não teria ninguém próximo aqui do, do Brasil para poder jogar uma bomba atômica. É. Ah, mas a gente poderia mandar algum, algum navio com bomba atômica ou submarino com mísseis atômicos para qualquer lugar do mundo. Certo? Cara, essa foi a melhor piada que a
2: gente já ouviu aqui no Playcast. <risos> <O> Brasil... <risos> Manda um submarino. Olha só, olha só, quão louca é essa ideia. O Brasil ia pegar um submarino, que a gente, nem sei se a gente tem submarino decente que lance míssil. Amarelo ainda. Né? Amarelo. Aí, aí a gente ia, ia botar missa nuclear ali, ia sair daqui a, da América do Sul, ia até ali perto de Chipre, que é perto do, conf, do, do, conf, do confronto. Ou o Mar do Japão. Ou o Mar do Japão. <risos> e ia escrotizar mesmo atirando <risos> o primeiro míssil. Cara, sério. Isso cara, é, é outro é lado da
3: A Marinha Brasileira tá começando a produzir submarinos nucleares agora.
1: Exatamente, não subestime. Ai, para as Olimpíadas. E nós somos <risos> um dos poucos países que tem submarino.
3: Pois é. E assim, submarino nuclear, cara, é muito difícil de ser detectado. Não,
2: eu não tô nem falando Eu não tô falando a questão dele ser de, detectado Nesse zilhões de quilômetros De distância, sabe Eu tô falando Da possibilidade do Brasil falar Caralho, tive uma ideia Vou botar aqui <risos> umas ogivas nucleares Nesse submarino aqui Que a gente comprou de algum país não, que provavelmente Não, não, não mas é só mais.
1: Mas os, os submarinos nucleares são de fabricação nossa
2: é, e, é, já cara, tem, e, e os tá submarinos
1: ali. O mundo, desde a década de 60-70, já possui um momento do entendeu? Tá, o... Que, só, que são lançados mísseis intercontinentais, lançados o, de o Brasil. O
2: Brasil não é um player tão grande assim pra poder fazer isso. Mesmo com. Cara, basta luta, ter um, cara. Mesmo... Basta ter um. Tá, ok. Basta ter um. Mas eu acho basta... que a gente podia ver outro player aí. Porque eu, com certeza o Putin tão e Estados Unidos do Trump com certeza iriam tacar primeiro antes de que o Brasil fizesse uma cagada dessa.
1: Ou podiam usar o Brasil como o Chihuahua deles. Pode espiar a Então o Trump
2: aí. ia falar pro Bolsonaro. Toma essa aqui essa ogiva. aqui...
3: quem ia lá, lá? na lá. casa do caralho? Quem seria o capitão do submarino, cara? Quem seria o capitão do submarino não seria nenhum oficial da Marinha. Seria o Paulinho da Força.
4: Pra Caraca. ir lá no
3: Chipre, e ao invés de jogar uma bomba nuclear, ele iria jogar o raio privatizador.
2: Isso, isso se ele já não tivesse sido preso por causa da Lava Jato, porque ele foi citado na Debrecht, né? Não,
3: mas Lava Jato vai acabar não, mas... agora quando o Temer entrar é. e depois o isso Bolsonaro passa por cima.
2: Ah, é, acabar que, todo mundo ali na Cara,
0: Lava... se, se o Brasil tentando essa ideia de tentar privatizar tudo, cara, já era. Sério. Ou, ou não. Acabou. É muito não, difícil, é muito cara. Pior, né? E privatizar tudo, pra mim, eu acho que tipo, acabou. É, porque, por exemplo, cada, a, cada...
1: A, a educação básica
3: do Estado, né, cara?
1: A, mas já é privatizada, né? Funcionam por conta das empresas, né? É. Mas vamos lá. Mas você tem a educação pública hoje que é capenga, a, a educação básica, né? Ela é capenga. Né? Porque. Uhum. É, é, Imagina se privatizada essas crianças das comunidades carentes que, que não tiverem condições de pagar uma escola particular. E aí? Saúde. O sistema nosso de saúde, o sistema é bom, mas a estrutura é muito ruim. Imagina, todo o sistema é, é privatizado. E aí, quem não tem condição de pagar? Não, tem certas
2: coisas que não tem como você privatizar. Isso é um fato. Tá? Uhum. Mas tem outras que você pode muito bem. A Petrobras privatiza a porra toda. Já é, é, é 30% da Petrobras é privatizada.
1: Entendeu? Então uhum.
2: privatiza tudo de uma vez logo,
1: porra. Já tá fudido, tá aí. E ela, vai, ela já, vai... trabalha por, já trabalha por interesses privados Se também. Se eu quiser
2: comprar 50% da Petrobras, eu pego aqui as moedas que eu tenho na minha carteira,
1: porra, sabe?
4: Uhum.
2: entendeu <risos> Mas não é isso que a gente tá falando aqui, a gente Tá falando aqui que então você acha que o Brasil ia ter essa maluquice de tacar Cara, a
1: primeira bomba, é isso? O mundo ia estar tá uma maluquice. Sacou? Ó, oh, sinceramente, eu acredito que. O Brasil ia ter corrente... Bolsonaro como presidente, cara, que é maluquice maior. Tá bom.
0: E provavelmente o Brasil já estar tá dividido, né? Literalmente eu, ia... eu acho que o Brasil já estaria dividido no meio, assim, sabe? Metade é ok, aceita e metade não aceita.
1: Tá bom. Sete e trompete. Isso. É, pu putinhos e trompetinhos. É isso. É, é. A, a minha pergunta.
2: minha pergunta é. Caralho. Caralho. Vamos aceitar que o Brasil <risos>
1: vai tacar a primeira bomba. tá? Ai, aí entra. Não, aí entraria também um, um ponto aí que você deixou uma deixa. Que antes de você falar, de a gente falar sobre isso, acho que seria interessante falar. É, sobre a parte de dividir, né? A, a população dividida. Eu acho que muitos países iam aumentar os distúrbios populares. É, entendeu? porque o mimimi já tá foda agora, imagina nessa. <risos> Imagina numa guerra propriamente dita. Que, só, então Brasil, acho, que, eu acho que cinco países é, saírem do conflito para cuidar dos seus problemas internos.
2: O que, que vai acontecer? Igual
1: a Rússia fez na Primeira Guerra.
2: Porque na verdade o Brasil, ele vai tá, ele vai ser duas repúblicas, na verdade, nessa época, porque <risos> você vai ter ali sul e sudeste e vai ser a República Somos Jucos para caralho com o presidente Bolsonaro. <risos> é isso que vai acontecer. E o resto todo que vai ficar ali, à mercê do, do, do socialismo. Então, metade seria Trump. Caraca, socialista Metade seria Trump e o resto seria Rússia, porque ele teria que defender, defender seus interesses, sacou?
1: Mas aí, Rússia não, não, não é socialista, né? nem, não, nem mas, tende a ser.
2: Mas é questão de defender do... ficar isolado. Não, mas é questão de defender.
1: Entendeu? Ah, mas olha aí. Mas aí a Rússia vendo esse, esse estado brasileiro do Norte aí, Brasil do Norte. Brasil é. Do norte. <risos> Imagina que Cara, Brasil, do norte, Brasil, Brasil
0: do, do, sul. do norte já tem um nome o um nome aí, ó, Brasil do é... Norte.
1: <risos> a Rússia vai ver que o Brasil do Norte tá contra o Brasil do Sul e a, e, e as potências de Trump, as potências Trumpet. Então oh. eles iam usar esse <risos> Eles iam usar esse, esse Brasil do Norte como aliados. Então, então é, eu, é isso que eu estou falando. Ele não, ele não ia ficar sozinho. Não, não, que, não que iam se aproximar é, é, ideologicamente, mas eles iam puxar esse Brasil do Norte como aliado. É, é questão. Aí você pega diferença. aí, ó. Você pega os portos do norte do, do, do país, né? Como o quê? Como bases para desembarcar tropas russas. E aí? Então, beleza. Então, beleza.
2: Então, aí a, a questão é. Qual dos brasiis, se a gente pode falar assim, iria atacar <risos> Brasil do Norte ou Brasil do Sul iria atacar a bomba?
1: Acho que o Brasil, ah, o Brasil do Sul, Brasil porque é. a tecnologia é. bélica nessa nesse momento ia atacar com o Brasil do Sul. Tá então, beleza. O Brasil então, do os Norte. Os interesses, estar... os interesses
0: também. Acredito que os interesses também é, é atacar é. o Brasil do Sul.
1: Então
2: beleza. Hum. Então o Brasil do Sul iria atacar quem? O Brasil do Norte? Argentina. Não. Só de
0: só de zoas. Só de zoas, vamos lá atacar o Maradona, né?
2: E a na e a, e a, a bomba, né? Rue, rue. Ele
3: jogava a bomba e ainda passava dando um high five no Brasil do Norte, né?
1: <risos> Ai, meu Deus. É, não, mas eu acho que o Brasil mandaria lá pro lá pra.
0: Pra quem se sentisse, Pra quem ele se sentisse ameaçado, eu acho com quem ele se sentisse não, ameaçado. Na verdade,
1: se, na verdade, ele não teria muita ameaça aqui, né? Mas, por exemplo, ele teria a ameaça da influência da Rússia no Brasil do Norte. Então, ah, ele mandaria o seu submarino com um míssil nuclear atacar algum ponto onde a Rússia esteja fraca.
2: Que pode ser então, ali eu, o que o, o João falou, que ali entra a Finlândia e Estônia. Isso aí.
3: São Paulo, mas, mas... Você
2: já
0: pensou se, se dá um erro na, na bomba e ela se desvia para os Estados Unidos?
2: Porque é possível Nossa, que essas bom, coisas aí? acontecem
4: realmente no Brasil, eu tenho que concordar com você.
2: Porque... Sem querer ela está... porque aqui todo Porque aqui todo plano é muito bom, mas sempre dá merda.
3: Imagina se Ai. fosse a marinha portuguesa lançando esse míssel, então.
1: Nossa, caraca. Aí eu já atingi Portugal. Pois é.
3: Aí eu se explodir.
1: Tá, então... Não, mas aí vamos vamo lá. Vamos pensar num cenário em que também a, a espionagem ia estar tá muito avançada, né? A gente pode ter um, um Um infiltrado do Brasil do Norte dentro da tropa desse submarino. Que é, é possível.
2: É possível, porque até porque. A... Caralho, vou ser é muito babaca agora. O êxodo que rural bom. vai continuar, independente Não, se o Brasil é. estiver dividido. Então é possível que alguém do Brasil do Norte infil... consiga se infiltrar no Brasil do Sul.
1: Não, eu não falo nem, nem por conta de ser de, de, de tal lugar, não. Hum. Eu falo assim, pode ser cooptado financeiramente. Pode ser. não é impossível no Brasil. Não, né? não é mesmo. Então aí eu vou dizer que dois caras daí da tropa, né? Dois. Hum. Dois são cooptados financeiramente, né? Eles, ao chegarem lá no mar da do norte da Europa, no Mar do Norte. Eles, eles tomem a, a situação, eles consigam tomar a, o, o submarino para eles, ah. né? Caramba, e... esses ah, caras é, também, é, né? É, são treinados, <risos> totalmente treinados. Os caras são muito <risos> Dois
3: caras conseguir tomar o submarino e ainda controlar aquela parada todinha, porra.
1: Não, eles não vão controlar, aí como eles não conseguem controlar... Os russos vão mandar um, um outro submarino para resgatar eles, simples assim. Não. Mas não antes deles, deles enviarem esse míssil de cruzeiro lá para os Estados Unidos.
3: Pera aí, mas se o míssil é de cruzeiro, aí não teria que ser um submarino para lançar, né?
1: Ai, caralho, que piada! Sim, mas os, os... Ai, não, mas os cara. submarinos também enviam mísseis de cruzeiro. Né? Não foi piada não, eu acho. Cruzeiro. <risos> Sim, mas cruzeiro. ele é mi... mas ele é míssil de cruzeiro justamente por isso. Porque ele, ele cruza os mares. Entendeu?
0: Sim. O deu torre, cara. O torre, eu vou te contar, cara. Eu entendi. É.
2: Ah, sei lá, não sei se foi piada. Não. Foi piada. O cara. legal
3: foi ele tentando explanar em cima da piada.
2: Foi piada, tô falando, cara. Quando você falou missa de cruzeiro, a primeira coisa que veio na minha cabeça, que eu sabia que o João ia falar, que era um cruzeiro da, sei lá, da MSC. Passando para os Estados Unidos e tacando o um míssel. É, tá aí, ó. Isso. isso foi o que passou na cabeça
1: do João agora.
3: Ai, cara, eu não acredito com essas coisas. MSC!
1: E por incrível que pareça, uh, esse míssil lançado por submarino tem uma sigla chamada MCLS que tá quase um MSC, né?
0: É. Aí, ó. É uma... Tá vendo?
1: É, aí, ó. Talvez
3: MSC. MSC, né?
1: Ah.
4: Caramba. Caramba. Encriptando dados Invasão bem-sucedida Informações em análise Analisando, participantes, Mr. Play, Vitor, João e Guilherme. Características recolhidas para análise e incriminação. Motivo da invasão. Esses participantes estão, supostamente divulgando informações secretas para a população, sujeitos em risco de prisão, perpétua por expor confidencialidades do governo. Reconhecimento finalizado. Podcast hackeado com sucesso. Encerrando sessão.